0: Fala galera, eu sou o Felipe Zarro, esse é o Trava no Cast, sua revista semanal em formato podcastal do mundo do entretenimento. Toda semana trazendo para vocês notícias do mundo dos games, filmes, séries, tecnologia, música, tokusatsu e animes. Vem com a gente!
1: Olá Zarro, olá a todos os ouvintes do Travando Cast. Meu nome é Danilo Ramiro E hoje vamos falar sobre as principais notícias da semana da indústria dos games Vamos começar com uma notícia bem interessante Que o Star Wars Battlefront ele vai ganhar novamente o seu multiplayer de forma oficial A gente está falando aqui do Battlefront de 2002, o clássico de 2002 Os servidores dele infelizmente tinham sido desativados em 2014 E por causa da sua versão da Steam, que foi lançada há um tempinho Eles vão renovar os seus servidores Antigamente só tinha servidores de forma custom agora você pode jogar novamente seu Battlefront de forma oficial. Vamos seguir com um anúncio interessante, que é um de um novo evento de games anunciado, que é o Summer Game Fest. O Summer Game Fest vai ser totalmente digital e vai ser criado pelo criador do The Game Awards, que é o Jeff Cambly. O evento vai acontecer entre maio e agosto, então durante essa época fique ligado à internet sobre esse novo evento. Outra notícia que temos aqui é que o The International 10 vai ser adiado. A Valve diz que provavelmente só vai ser realizado em 2021, que é o campeonato internacional de Dota 2 muito conhecido pela comunidade, ele iria acontecer entre os dias 20 e 25 de agosto em Xangai, mas infelizmente ele foi adiado por causa da Covid-19 outra notícia relacionada à Covid-19 relacionada a eventos é a remarcação da GDC 2020 a GDC que é Game Developer Conference, ela é, vai acontecer em agosto, isso a gente já sabia, mas vai acontecer 100% digital, novamente todos os eventos estão fazendo isso, fazendo o possível para não ter aglomerações outra notícia bem interessante é que o Xbox Game Pass chega a 10 milhões de assinantes. Né? O serviço da Microsoft um serviço, na minha opinião, revolucionário eu acho muito interessante. Chegou a 10 milhões. Isso a gente tem vários fatores, além das promoções diversas que temos dentro do serviço. A expansão para o PC também foi algo muito importante. Parabéns aí à Microsoft. E outra notícia muito importante relacionada à Microsoft: é o insight Xbox especial do Xbox Series X. Vai acontecer dia 7 de maio. Nesse dia, eles vão fazer um grande evento que vai mostrar o Xbox. Series X em ação mesmo, sabe? Com novos jogos, novas coisas, isso vai ser bem interessante. E juntando isso, vai ter uma gameplay do Assassin's Creed Valhalla que foi anunciado no dia 30, na quinta-feira, e que tá surpreendendo muita gente pelos altos gráficos, pelas mecânicas. A gente vai descobrir tudo no dia 7. Outra notícia bem importante para os usuários de PlayStation 4 é o anúncio dos jogos da PS Plus, da PlayStation Plus, que esse mês vai ser o Farming Simulator 19 e o Citizen. Skyline. O Farm Simulator, como o nome já diz, é um simulador de fazenda, né? E o Cities Skyline é um jogo bem parecido com o SimCity. City, então se você gostar de jogar esse tipo de jogo, confesso que eu até gosto do Cities Skyline, nem tanto sendo assim, do Farm Simulator, mas tá aí pra você aí que gosta. Enquanto isso, lado verde da força, a Microsoft, pela Live Gold anunciou os jogos que vão dar nem maio, eles vão dar o v 4, o Warhammer Inquisitor, o Sense Believe, o World of Soccer e o Overlord 2. Se for um assinante aí da Live Gold, que provavelmente muita gente assinante. Esses são os jogos para você desfrutar. E a última notícia da semana é sobre as remarcações das datas de The Last of Us Part 2 e o Ghost of Tsushima, dois exclusivos da Sony. O The Last of Us Part 2 vai chegar no PS4 em dia 19 de junho e o Ghost of Tsushima no dia 17 de julho. São dois jogos muito esperados. O The Last of Us, ele vazou esses últimos dias, né? Um funcionário da Sony pegou todas as paradas o roteiro foi vazado. E é isso. Provavelmente esse seria o motivo do remarcação do The Last of parte 2
2: Salve zarro e ouvintes do Travando Cast. Eu sou o Lucas Cristi e trago as notícias mais fresquinhas do cinema para vocês. É live action que tu quer? É live action que tu vai ter? Seguindo a onda de remakes de animações clássicas usando atores reais, o próximo longa revisitado será Hércules de 1997. Os irmãos Joe e Anthony Russo, que dirigiram uma caralhada de filmes da Marvel, produzirão essa nova obra que terá como roteirista Dave Callahan, que trampou em Mercenários 1 e Shang-Chi. Mais detalhes sobre elenco e diretor não foram divulgados ainda. Os irmãos Russo já divulgaram uma foto dos capangas de Hades, Agonia e Pânico. Mas te falar, se for pra fazer o filme e mudarem as canções, nem me faço a caralha do filme. Beijos de luz. E por falar em revisitação, a sequência de Space Jam já ganhou seu título oficial. Space Jam A New Legacy ou Space Jam Um Novo Legado. O longa que será estrelado por Lebron James, astro do Los Angeles Lakers, tem data prevista de lançamento para julho de 2021. Outros astros da NBA já foram confirmados, entre eles Anthony Davis, também do Lakers, e um tal de Clay Thompson, do Golden State Warriors. O filme terá a direção de Malcolm D. Lee e roteiro de Ryan Coogler, de Pantera Negra, e Seth Ohanian. Pra mim, tá tudo errado esse nome, tinha que ser Space Jam, Lebrão, Ladrão, Roubou Meu Coração, e já era. E se você estava ansioso para ver o John Wick lascando a porrada em geral, tenho más notícias para te dar. A Lionsgate, produtora da série John Wick, adiou a estreia do quarto filme da franquia em um ano. Inicialmente previsto para maio de 2021, ele foi adiado para maio de 2022. Outras produções também foram adiadas. Antebellum, de abril deste ano para agosto do ano que vem. Espiral, que era para estrear em maio agora, foi para maio de 2021. E Dupla Explosiva, foi para agosto do ano que vem. E o bicho tá pegando nos estates. Parece que essa ideia das produtoras de cinema lançarem seus filmes direto nos serviços digitais não tem agradado em nada as redes de sala de cinema. Se liga na treta, mano. Esses dias atrás, a Universal lançou o Trolls 2 diretamente em serviços de voz vídeo On Demand, e já arrecadou mais de 100 milhões de dólares. O Casey fez com que o CEO da NBC Universal, Jeff Shell, em entrevista para o Wall Street Journal, que após a reabertura dos cinemas, espera lançar os filmes tanto no cinema, quanto nos streamings. E essa atitude não agradou em nada a rede americana AMC Theatres, que anunciou que em boicote, não exibirá mais os filmes da Universal em nenhuma das suas salas de cinema. E ainda disse que essa medida será tomada para todo e qualquer estúdio que optar pela mesma opção de distribuição. E não foi só AMC. não, A Regal Entertainment, dona da segunda maior rede de cinemas do mundo, ameaçou também não exibir os filmes que desrespeitam as janelas de lançamento. A crise está tão braba que fez a academia mudar uma das principais regras de participação de filmes ao Oscar. Para não prejudicar os estúdios, eles flexibilizaram a regra de não considerar filmes lançados diretamente aos serviços digitais, já que algum deles, como a Universal, como citei anteriormente, estão lançando seus filmes em VOD. Já que as salas de cinema estão fechadas. Antes, só poderiam participar obras que ficaram em cartaz por pelo menos 7 dias. Mas também não é bagunça não. Não é bagunçado o bagulho não, tio. Só poderão participar filmes que seriam lançados em salas de cinemas. Já os filmes que seriam lançados só para o mercado digital continuam de fora. Lembrando que essa flexibilização só vai rolar enquanto as salas de cinema estiverem fechadas. Para fechar em alto astral, se liga no que o Chris Pratt, o nosso Star Lord, fez. Ele anunciou em suas redes sociais que sorteará dois, dois fãs para serem devorados por um o no próximo Jurassic World. Quem quiser participar, basta se inscrever no site All In Challenge e comprar tickets, que vão de 10 a 100 dólares. Toda a renda será revertida para ajudar ao combate do coronavírus. No vídeo, também garantiu que as cenas não serão cortadas e que os fãs ficariam facilmente reconhecíveis e identificáveis. Ele também desafiou os vingadores Chris Evans, Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth a criarem seus próprios prêmios. Palmas para a atitude deste homem que merece o Tocantins todo!
3: Fala Zarros, fala pessoal que está acompanhando o Travando Cash, já lavaram as mãos hoje? Eu sou a Cat e sejam bem-vindos ao Bloco de Tecnologia. Para começar nós temos o um anúncio da grande Chayone. A empresa anunciou nesta quinta-feira o um novo Mi Note 10 Lite. O dispositivo apresenta uma tela AMOLED de 6,47 polegadas, com curvatura 3D em ambos os lados e também conta com a tecnologia Gorilla Glass 5 para proteger o aparelho em casos de batidas e arranhões. A Intel, que também é uma grande empresa, anunciou esta semana a décima geração de processadores Intel Core Series S, que tem o foco de desenvolvimento. De desempenho voltado para games. Comparando com a família anterior, esse lançamento será 31% a mais de desempenho geral, 63% mais velocidade na exibição de frames por segundo e 18% em edição de vídeos 4K. Saindo desses dois grandes anúncios, a Campus Party de 2020 está oficialmente cancelada presencialmente e terá evento online 100% gratuito. O evento será global. A organização do evento já conta com mais de 22 países confirmados e está com data marcada para os dias 9, 10 e 11 de julho. E em meio aos cancelamentos e anúncios, o presidente da Amazon Bezos foi chamado para depor no Congresso dos Estados Unidos. A convocação se deu por conta de uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal, que apontou que a Amazon usou de vendedores independentes dentro de sua plataforma para desenvolver seus próprios produtos e competir no mercado. Com o aumento da popularidade, a fama subiu a cabeça e o aplicativo Zoom cometeu um erro em relação ao número de usuários ativos diariamente no aplicativo. Inicialmente, foi anunciado que eram cerca de 300 milhões de usuários. Após os rumores começarem a aparecer, a empresa alterou esse dado na surdina, mas não passou percebidos. Quem notou essa edição foi o site The Verge, que entrou em contato com o Zoom e recebeu uma resposta da companhia, alegando que reconheceu o erro. Porém, como ela não anunciou publicamente a edição e passou uma semana sendo beneficiada pela divulgação incorreta, inclusive com o aumento nas ações, a empresa recebeu novas críticas. E para finalizar, o cientista chefe da NVIDIA, Bill Daly, desenvolveu um ventilador pulmonar em projeto open source para auxiliar no tratamento de pacientes com Covid-19 internados em UTIs e com graves problemas respiratórios. O custo total desse Respirador é em cerca de 400 dólares, o que equivale a mais ou menos 2.200 reais. Por hoje é só, bebam água, lavem as mãos e fiquem em casa.
0: Fala eu sou o Felipe Zarra e eu tô de volta aqui para trazer notícias do mundo dos Tokusaks. E a primeira é totalmente relacionada aí a essa pandemia que nós estamos vivendo do Covid-19. Como estamos em um momento muito difícil é, em todos os sentidos, tanto para a saúde física como para a nossa saúde mental, alguns artistas resolveram fazer lives. Não necessariamente só os sertanejos que ficam enchendo a cara, não somente o pessoal da música aí que fica mostrando que tem problemas com o alcoolismo, mas também nós tivemos recentemente algumas séries, alguns atores de séries que fizeram lives. Para trazer um pouco aí né, do, do, do... do carinho, relembrar algumas cenas marcantes ou algo do tipo. Né? E não foi diferente com o mundo do Tokusatsu. Algumas equipes né, se reuniram justamente para mandar mensagem para os fãs. Como foi a equipe de Q-Ranger, Go-Owner e Go-Go-5. Os Metal Heroes também entraram nessa onda e também vieram dar sua mensagem. Foram eles o Jirai, o Giban, o Charivan, o Metalder e o Blue Beat de B-Fighter. Todos eles mandando mensagem de força, né? E pra gente tentar aí ficar um pouco mais com a mente sã, né? Nesse isolamento social que as pessoas certas estão fazendo. Também relacionado ao Covid, no Japão nós tivemos um Kamen Rider misterioso desse ano presente para crianças doentes. Isso mesmo. É, nós tivemos aí uma pessoa não identificada que deixou uma caixa de papelão com vários livros ilustrados e várias histórias, né? É, e ela botou a foto né, Do Kamen Rider Do original, lá da década de 70 Do Kamen Rider 1 De um lado, e o Tiger Mask do outro Então assim, foi uma coisa é, Bem significativa né, Porque trouxe essa mesma situação né, desse carinho que a, muita, muita gente, a gente está precisando muito nesse período né, Desse isolamento social, de ficar em casa, não ter contato com outras pessoas E justamente esse cara, esse Kamen Rider misterioso Está aí deixando presentes né, para as crianças em abrigos Lá em Fureai Nagoya, no Japão E também no penúltimo episódio aí de Kira Major Para quem não sabe, Kira Major é o Super Sentai que está sendo exibido atualmente lá no Japão no, no oitavo episódio, o Kiramei Silver foi revelado, é, o, ele é o sexto membro da equipe e o nome dele é Takamichi Cristalia, ele é um caçador e está à procura de tesouros do planeta Cristalia e usa a chave de transformação Shiny, Shiny Kiramei Changer para se transformar em Kiramei Silver. É, ele está armado com a arma Shinebreaker, que parece uma britadeira e também tem um modo de garra. Ele também pode usá-lo para voar. Ele também foi mostrado no episódio que quando uma perra Kirameia é corrompida, ela se transforma em uma moonstone, que também corrompe os humanos e os transforma em monstros. Né? Que é uma coisa bem interessante, aí, que dá toda essa dinâmica de Kirameia, que é bem interessante, por sinal. Né? É, infelizmente, a gente não sabe aí muito o quanto... Ele ainda vai ser exibido por conta do Kiramei Red, né? Ele foi infectado pelo Covid-19, já está recuperado. Todas as gravações da Toei foram interrompidas no momento. E a gente não sabe aí até quando irá voltar. E agora falando, né? Dos, da exibição de saxos na Band, né? Que para quem é fã, tá sendo uma chance de revisitar ali, né? os Tokusatsu que assistiam quando era criança ou então quando, quando reassistiu recentemente, não necessariamente acompanhou ali, passando na televisão e é, uma, são três notícias relacionadas a isso do, dos, dos episódios de na Band, que tá, atualmente passa Jasper, um Changeman e Gira Bom é, a primeira notícia e talvez a melhor de todas, seja realmente que as três séries, né? Já as Continuem de Mandiraia, não irão mais passar em 16 por 9, com aquele zoom exagerado e cortado. Até 2010, ali mais ou menos, um pouco mais pra frente, todas as. É, a maioria, né? Das, dos episódios e das séries, elas exibidas em 4 por 3, que é o formato mais quadrado. O formato 16 por 9 é uma coisa bem mais recente, por assim dizer. E. Essas séries antigas, né, que são da década de 80, aí, elas exibem, são exibidas completamente, elas foram feitas totalmente em 4x3. Então quando você pega e forçadamente pega uma série dessa e bota em 16x9, acaba ficando uma coisa bem esticada, aquele zoom exagerado. E eles vão corrigir isso, né? eles vão botar toda a série 4x3 para a gente ter o aspecto original ali na nossa tela, o formato quadrado. Ok, pode causar nervoso para algumas pessoas né, de ver duas barras pretas do lado da tela, mas saiba que esse é o formato original dessas obras de arte. E talvez você esteja vendo muitos filmes aí achatados achando que está vendo no formato original, achando que tem alguma coisa estranha, quando na verdade é só o formato que está errado. Bom, é, infelizmente, outra coisa que é, a gente constatou aí, Nessas últimas semanas é que os programas estão tendo queda de audiência, isso mesmo né? é... Porque o que acontece, no último final de semana o, o bloco de Tokusatsu foi... atingiu 1.9 pontos no Ibope O que é bem abaixo dos 2.4 que estavam sendo registrados anteriormente né? é... O que isso pode acarretar não se sabe mas é aquilo, né? A Band estava com planos até de, quando acabasse a pandemia, não voltar muito com a programação esportiva, continuar passando os tokusatsu, né? Tanto que eles iam escolher os tokusatsu ao invés da volta do campeonato sub-20, entendeu? Então, assim, é, tal pop custe um pouco disso? Talvez. Mas pode ser que não também, seja uma coisa é, só passageira, né? Até porque índices de audiência não são. Uma linha constante na televisão brasileira. E com o possível retorno de Kamen Rider Black, é, essa audiência pode ser recuperada facilmente. E uma notícia curiosa aí para o dia 10, né? É que a Band meio que reduziu o horário de Jiraiya e aumentou o horário de Changeman. Até o dado momento ela não deu nenhum pronunciamento sobre isso, mas ao que parece ela vai reduzir Jiraiya para somente um episódio, e quanto Changeman ela vai passar quatro. Sendo que o padrão eram dois episódios por série. Né? Até agora ela não informou o porquê, nem a Sato Company também falou nada, mas talvez seja aquilo né, da... em relação à popularidade. Né? Talvez Changeman de picos de audiência maior que Jiraiya, o que eu acho um pouco estranho em relação ao Brasil. E para encerrar, a Tsuburaya fez um compilado de episódios de Ultraman é, Para o canal do Youtube deles É, justamente é, São episódios de Ultraman, dos mais variados Que vão ficar disponíveis no Youtube da Tsuburaya E eles são episódios com, com mensagens motivacionais né? é, E eles vão estrear no forma formato de estreia do Youtube e nesse formato de estreia, né, você sabe que é como se fosse uma live, por assim dizer E uma coisa que pode dificultar o acesso desses episódios para muitas pessoas É que eles serão legendados em inglês né? é, Mas enfim, se você quiser acompanhar, é no canal oficial do Tsuburaya no YouTube E ele será exibido todo domingo às 10 horas horário do Japão Ou seja, 22 horas de sábado aqui, às 10 da manhã no Japão são as 22 horas de sábado aqui no Brasil É só você entrar no YouTube da... No canal do YouTube da Tsuburaya E assistir essas estreias Olha, na data de publicação desse podcast Já vai para o segundo episódio Porque o primeiro estreou dia 3 E dia 10 agora estreia Ultraman episódio 37 Um pequeno herói E a mensagem é faça tudo o que puder No dia 17 de maio Será o episódio de Ultraman Max, episódio 15, que é o milagre do terceiro planeta. E a, ver... e a mensagem desse episódio é permaneça conectado com os outros. No dia 24 de maio será o episódio 33 de Ultraman Mebius, que será a mulher com o um fogo azul. Que a mensagem é trabalhe para salvar vidas. E 31 de maio será o episódio 34 de Ultraman Taro, que é o último dos seis Ultra Brothers. Que a mensagem é, combine seus pontos fortes. Dia 7 de junho, será o episódio 20 de Ultraman Dyna, que é o menino alienígena. E a mensagem é, construa seu próprio futuro. Dia 14 de junho, é o episódio 42 de Ultraman Cosmos, que é amigos. Aí a mensagem é, podemos nos conectar a qualquer distância. 21 de junho, é o retorno de Ultraman episódio 51, que é os 5 juramentos ultra. E a mensagem é, tenha coragem. 28 de junho, o episódio a de Busca, episódio 4, que é Busca Vai à Lua, e a mensagem é Acredite nos seus sonhos e objetivos. E no dia 5 de julho, será o episódio 37 de Ultraman Nexus, que é o episódio se chama Nexus, e a mensagem é Não Desista. E com esse anúncio aí de vários episódios ultra disponíveis na plataforma do YouTube, eu encerro aqui meu bloco de notícias, semana que vem eu trago mais informações para vocês e até mais.
4: Fala aí Zarro, tudo bom com você? E você ouvinte do Travando TravandoCast, como está? Para quem não me conhece, eu sou o Paulinho, e vou levar para você toda semana as notícias do mundo dos animes e desse universo otaku maravilhoso, porém, hoje, infelizmente, vamos começar com notícias nem um pouco maravilhosas. A segunda temporada de The Promised Neverland, que teria início em outubro, foi adiada para janeiro do ano que vem, por conta dessa situação aí que o mundo está passando, pelo visto a Emma e o Norman não tem histórico de atleta né? Então por isso The Promised Neverland se junta a uma lista enorme de animes que estão sendo adiados ou entrando em inato por conta dessa situação complicada. Só para citar exemplos, Sword Art Online Alicization, Shokugeki no Soma, Black Clover, Fate e muitas outras obras estão sendo afetadas. Ainda falando sobre cancelamentos, o Anime Friends, esse evento de anime gigantesco que ocorre todo ano no Rio em São Paulo, também foi cancelado Como já era de se esperar A edição de 2020 do evento não acontecerá Atualmente você só não consegue cancelar a NET né? Porque de resto tem muita coisa sendo cancelada Mas vamos falar de coisas boas A banda Girlfriend Que seria uma das atrações do Anime Friends no Rio Teve seu segundo álbum de estúdio lançado no último dia 29 Entre as faixas temos Sky in Blue a Abertura de Black Clover O álbum já está disponível para o Brasil no Spotify Ainda falando sobre J-Pop, a banda The Peggy será responsável pelo tema de abertura do anime Kanokari. A música de encerramento será da cantora Hauka. Kanokari é mais um anime sobre um casal que tem que fingir que está namorando. Na história, o personagem principal, Kazuya, após levar um pé na bunda da sua namorada, resolve alugar uma nova namorada através de um app de aluguel de namoradas. A namorada alugada, Tizuru, aparentava ser a garota perfeita, mas Kazuya acaba de descobrindo que não é bem assim. Porém nesse meio tempo a avó de Kazuya tem um colapso e Tsuru acaba indo com ele para o hospital. A avó fica extasiada porque o neto está namorando e Kazuya não tem a coragem de contar a verdade. Então ele e Chizuru passam a fingir um namoro. Kanokara está marcado para estrear em julho. O que é muito bom porque apesar dos cancelamentos vários animes estão seguindo e sendo confirmados. Outro anime anunciado é a adaptação do mangá Kyushii de autoria de Itaru Bonokin. Se trata de uma comédia com vampiros melhor do que Crepúsculo. Na história, Draluke, o Senhor dos Vampiros, se junta ao caçador de vampiros Ronaldo, contra a vontade deste. E junto, eles têm que tentar se defender de vampiros desonestos e assassinos. Mas tem dois detalhes. Primeiro, Draluke é gamer. Segundo, o Senhor dos Vampiros morre o tempo inteiro. Vira posse e levar um leve choque. E para fechar esse bloco de notícias, temos duas coisas para falar sobre o mangá de Demon Slayer. Primeiro, que no Yaiba recentemente ultrapassou One Piece e se tornou o mangá mais vendido em um único ano. Demon Slayer já vendeu 38 milhões de revistas em 2020, ultrapassando os 37 milhões que o One Piece vendeu em 2011. O Tanjiro agora pode mandar uma hashtag segue o líder, né? Afinal, ele sempre sente o cheirinho dos ones por perto. E a segunda notícia sobre o mangá de Demon Slayer é que ele vai acabar. Isso mesmo. A história de Messi no Yaiba chega ao fim agora em maio, nas bancas japonesas. E tem tudo para fechar com chave de ouro. Esses foram os... Bem, essas foram as notícias da semana no mundo do entretenimento. Todo domingo você confere aqui no Travando Cast um boletim de notícias de cultura pop, nerd, geek e otaku nesse estilo. Com a apresentação do Zarro. Lembrando que no Instagram do Miniverso o universo de cultura pop asiática do CPU Travada, você encontra diariamente notícias sobre animes, doramas, tokusatsu e muito mais. Dê uma conferida lá. Confira também o Twitter, o Facebook, o Instagram e o canal do YouTube do CPU Travada. E em todas as redes sociais, o nome de usuário é arroba CPU Travada. Siga a gente lá. Nos vemos aqui no próximo domingo. Tchau.